0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد باب الحجب الحجب باب عظيم مهم في باب الفرائض حتى قال بعض العلماء رحمهم الله حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض وذلك لأن من لم يعرف الحجب قد يعطي الميراث من لا يستحقه ويحرم الميراث من هو حق له بعدم معرفته بالحاجب من المحجوب والحجب له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي فرضي حجب باللغة العربية بمعنى منع وحاجب السلطان هو الذي يمنع الدخول عليه وسمي الحاجب حاجب الذي فوق العين لأنه يمنع من نزول أشياء على العين وسمي الحجاب للمرأة حجابا لأنه يمنع من النظر إلى ما لا يحل النظر إليه هذا التعريف اللغوي الحجب المنع وحاجب مانع ومحجوب بمعنى ممنوع والصلاحاً عرفه المؤلف بقوله منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه منع من قام به سبب الإرث من الإرث وجد سبب الإرث نكاح أو قرابة أو ولا وجد السبب لكن حصل مانع وهذا المانع قد يمنع بالكلية وقد يمنع من أوفر حظيه أوفر حظيه أوفر يعني أكثر وحظيه نصيبيه يمنع من النصيب الأكثر ويعطي النصيب الأقل من أوفر حظيه مثلا الزوج له النصف أو الربع فإذا وجد الفرع الوارث منع من النصف وأخذ الربع الزوجة لها الربع أو الثمن فإذا لم يوجد فرع وارث يحجبها أخذت الربع فإذا وجد الفرع الوارث حجبها من أوفر حظيها يعني من أوفر نصيبيها أعطاها النصيب الأقل الذي هو الثمن منعها من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيها معنى منعها من الارث بالكلية يعني قيل هذا وارث لكنه لا يرث محجوب ابن ابن موجود جاء يريد ميراثة والابن موجود فهل يعطى ابن الابن شيئا لا أليس من الورثه المذكورين في كتاب الله جل وعلا بلى مذكور لكنه محجوب حجبه الابن فهو اذا الحجب منع من قام به سبب الارث الجار مثلا اذا مات جاره لا يقال انه محجوب من الميراث لا لأنه ما وجد له سبب إرث الجوار ليس من سبب الإرث الصداقة والرفقة والصحبة بالعمل كل هذه ما يقال لصاحبها محجوب من الميراث يقال ما وجد سبب الإرث أصلا وإنما الحجب لمن وجد معه سبب الإرث ولكنه حجب السيد المعتق وجد معه سبب الإرث لكن وجد أب أيهما أقدم الأب أم السيد المعتق الأب الابن أم السيد المعتق الابن الأخ أم السيد المعتق الأخ ابن الأخ العم ابن العم وهكذا إذا انتهوا كلهم ما وجد منهم أحد ورث، إذن تعريف الحجب اصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين هو من قام به سبب الإرث ومنع من الميراث بالكلية أو من أو فرح كم أقسام الحجب الحجب ينقسم إلى أقسام كم أقسام الحجب قال قسمان الحجب قسمان حجب بأوصاف وحجب بأشخاص القسم الأول حجب أوصاف يعني حجب بصفة النوع الثاني حجب بشخص حجب أوصاف ما هي؟ قال وهي موانع الارث المتقدمة هلك هالك عن ابن كافر وعم عن ابن كافر وعم جاء الابن يقول ابي المتوفى فانا اريد ميراثه وهذا المال الذي بين يدي أبي أكثره أنا جمعته ونميته فأنا أحق به نقول نعم لولا ما قام بك من الوصف يقول من يحجبني عمي يحجبني نقول لا عمك لا يحجبك أنت مقدم عليه لولا ما فيك من الوصف الذميم أنت كافر وأبوك مسلم وعمك مسلم فلو أسلمت أخذت المال لكن لما كنت كافرا كنت لا ترث أباك وأبوك لا يرثك وعمك أولى بأبيك منك هذا حجبه عمه لا عمه ما حجبه وانما حجبه الوصف القائم به وهو الكفر الكفر او الرق او القتل هلك هالك عن ابن قاتل وابن ابن ابن عم فجاء الابن القاتل يقول هذا مال أبي وأنا أحق به وأنا الذي جمعته ونميته وسلمته لأبي فأنا أحق به وقد يجوز إنه ما قتله إلا من أجل المال استعجالا ليأخذ المال الذي بين يدي أبيه فنقول لا، ابن 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 عم أبيك أولى بالمال منك، يقول: ولما؟ ابن 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 عم أبي يحجبني؟ نقول: لا ما يحجبك، أنت محجوب بوصف لا بشخص، ما هو هذا الوصف؟ إقدامك على قتل أبيك، هذا منعك من الميراث لا نصيب لك في الميراث لانك قاتل فالمانع له شخص ام وصف بل وصف هلك هالك عن ابن رقيق وعمه ابي اب عم الجد هلك هالك عن ابن الرقيق وعن عم ابي اب نقول المال لعم ابي الاب جاء الابن يقول اعطوني المال على من اجل ان اشتري نفسي بهذا المال واعتق ساعدوني على العتق نقول لا يقول تقدمون علي عم جد جدي نقول ما قدمناه عليك إلا لما فيك من الوصف وهو الرق ولو أخذت المال وأنت على رقك أخذه سيدك أنت ومالك لسيدك فلا يكون المال لك ولا تملك أن تشتري به نفسك يعني كل ما سقط في يدك اخذه عمك سيدك فاذا لا نعطي مال ابيك لسيدي ابنه ما المصلحة نعطيه لقريبة عم جدة احق بالمال وهؤلاء الثلاثة الكافر والرقيق والقاتل منعوا من الميراث بوصف صفه هذه الصفه التي قامت بهم والا فلا ننكر قرابتهم القسم الاول حجب اوصاف وهي موانع الإرث المتقدمة فالمحجوب بوصف وجوده كعدمه لا يعتد به أصلا كأنه ميت لا يرث ولا يحجب وهذا يتأتى دخوله على جميع الورثة الحجب بوصف يتأتى على جميع الورثة ممكن أن يكون الأب كافر ومنكم من أن يكون قاتل وممكن أن يكون رقيق والابن كذلك والعم كذلك والأخ كذلك وهكذا هذا حجم الوصف يتأتى على جميع الورثة من الذكور والإناث قام به سبب الارث وهو النكاح او الولاء او النسب لكن وجد وصف مانع من الارث فهذا يتاتى على جميع الورثه الزوجه ممكن ان تكون كافره كتابيه وممكن ان تكون قاتله وممكن ان تكون رقيقه مملوكه فكل هذه الثلاث في هذه الحالات الثلاث لا ترث محجوبة بوصف قام بها القسم الثاني وهو المقصود بهذا الباب باب الحجب الحجب بالأشخاص وينقسم إلى قسمين الحجب بالأشخاص أما الحجب بالأوصاف فهو حجب لكنه تقدم في موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين هذه تقدمت في باب موانع الإرث وهي في الحقيقة حجب وحجب هؤلاء بأوصاف لا بأشخاص والباب عندنا الآن باب الحاجب مقصودا به حاجب الأشخاص يعني هذا الشخص محجوب بهذا الشخص وهذا الشخص محجوب بهذا الشخص وهذا هو الذي قال عنه العلماء أو بعضهم يحرم على من لم يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض لأنه لا يعرف الحاجب من المحجوب القسم الثاني حجب بالأشخاص وينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين سهلة بحمد الله لا تخف من التطويل حجب حرمان وحجب نقصان فقط حجب حرمان بالكليه يقال ليس لك شيء لما الست ابن ابن نقول بلى انت ابن ابن لكن حجبك الابن يقول الست بجد انا ابو الاب نقول نعم انت ابو الاب لكن حجبك الاب تأتي الجده تتكئ على عصاها تريد الميراث الست بجده نقول بلى انت جده لكن حجبتك الام اقدم منك جاءت الاخت لاب تريد الميراث نقول أنت محجوبة بكثير محجوبة بالأب محجوبة بالابن محجوبة بابن الابن محجوبة بالاخوة الأشقاء والاخوات الشقائق حجابك واجد كثير جاء ابن العم يقول أنا معه وزميله وصاحبه وأدافع عنه وملازمه نقول حجاب كثير لو لم يوجد إلا أبوك لكفى يحجبك العم حجب حرمان ويتأتى دخوله على جميع الورثة إلا ستة حجب حرمان يتأتى على جميع الورثة كل الورثة من الرجال والنساء ممكن أن يتأتى عليهم حجب الحرمان إلا ستة لا يمكن أن يحجبوا بحال لا يحجبوا أبدا وهم الأبوان والولدان والزوجان الأبوان الأب والأم ما يحجبهم أحد إلا إن قام بهم مانع من موانع الإرث والولدان الولد والبنت الذكر والأنثى لا يحجبان والزوجان الزوج والزوجة لا يحجبون بشخص لأنه ليس هناك أحد أقرب من هؤلاء في باب الأصول الأب والأم وفي باب الفروع الولد والذكر والأنثى الإبن والبنت وفي باب الزوجية أحد الزوجين الثاني حجب النقصان ويتأتى دخوله على جميع الورثة حجب حرمان عرفنا معنى حرمان يعني لا يعطى شيء اطلاقا مثل الجدة جاءت تريد الميراث نقول لا ليس لك شيء يأخذه يأخذ حقك الأم ابن الابن يحجبه الابن الجد يحجبه الأب وهكذا فحجب الحرمان يتاتى على جميع الورثه الا سته وحجب النقصان لا تستثني منه احدا كل واحد سواء كان صاحب فرض او صاحب تاصيل بالنسب او بالولاء كله يتأتى عليهم حجب النقصان كيف يتأتى حجب النقصان؟ نعم الأب قد يأخذ المال كله وقد يحجب فيأخذ الثلث وقد يحجب فيأخذ السدس لكن سقوط ما يسقط الابن يتأتى عليه حجب النقصان نعم لأنه قد يأخذ المال كله ابن 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 مثلاً يأخذ المال كله وافرض المال مئة ألف يأخذها. وهل يسقط لا ما يسقط وقد لا يأخذ إلا ألف واحد من مئة ألف فتأتى عليه حجب النقصان قد يكون هو الوحيد وقد يكون إخوانه سبعون وثمانون حجب النقصان ويتأتى دخوله على جميع الورثة وينقسم إلى سبعة أقسام هذه زادت لكن ما تكثر إن شاء الله وينقسم إلى سبعة أقسام أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات هذا حجم النقصان أربعة انتقالات انتقال من كذا لكذا انتقال من كذا لكذا اربعه وثلاثه ازدحامات نعطي مثال للانتقالات ثم نفصل فيها انتقال من فرض الى فرض مثلا بنت الابن ألم نذكرها من أصحاب النصف ذكرناها الأخت لأب ألم نذكرها من أصحاب النصف نعم ذكرناها ومر أن ذكرنا بنت الابن من أصحاب السدس فينتقلت من النصف إلى السدس وكلهما فرد وذكرنا الأخت لأب من أصحاب السدس فانتقلت من فرضها النصف إلى فرض السدس هذا انتقال من فرض إلى فرض الزوجة ألم نذكرها من أصحاب الربع ذكرناها وذكرناها من أصحاب الثمن فانتقلت من فرض إلى فرض هذه نسميها انتقالات انتقلت من هذا الفرض الى فرض اخر الام اما ذكرناها من اصحاب الثلث نعم وذكرناها من اصحاب السدس فهي انتقلت من فرض الذي هو السدس الذي هو الثلث الى السدس وكلاهما فرض أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات يعني يزدحمون في الشيء يزدحمون في فرض مثلا الأخوان لأم ماذا لهم؟ لهم الثلث إذا ورثوا كل واحد منهم يأخذ السدس افرض الأخوة لأم عشرة عشرة إخوة لأم ماذا لهم الثلث فقط لا يزيد فمعناه أنهم يزدحمون فيه يزدحمون فيه ما نقص فرضهم فرض الأخوة لأم الثلث اثنان لكل واحد سدس عشرة بينهم السدس بين خمسه فهنا ازدحموا في فرض الذي هو الثلث ازدحامات مثلا الزوجه كم تاخذ الربع او الثمن صرنا اربع زوجات كم ياخذنا هو هو الربع او الثمن فهنا ازدحامات في باب التعصيب مثلا الاخ الشقيق ياخذ المال كله افرض الاخوه على اشقه عشره يقتسمون المال فهنا ازدحموا في تعصيب الابن ياخذ المال كله اجتمع عشره ابناء وعشرين اخت بنت عشرة أبناء وعشرون بنت يشتركون في المال للبنت سهم وللابن سهمان وهكذا هذه الانتقالات وهذه الازدحامات الثاني من الحجب بالأشخاص حجب نقصان ويتأتى دخوله على جميع الورثة كل واحد ممكن ينقص نصيبه وينقسم إلى سبعة أقسام أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات، فالانتقالات ما هي انتقال من فرض الى فرض اقل منه انتقال من فرض الى فرض وهو مثل الزوج له النصف اذا وجد الفرع الوارث ماذا يكون له الرضع انتقل من فرض الى فرض الزوجة لها الربع مع وجود الفرع الوارث لها السمن انتقلت من فرض إلى فرض الأم لها الثلث وجد جمع من الإخوة أو فرع وارث انتقلت من الثلث إلى السدس انتقال من فرض إلى فرض انتقال الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب انتقال من فرض إلى تعصيب مثلا وهذا يتأتى في الأب والجد انتقال من فرض الى تعصيب الاب يأخذ الفرض الثلث او السدس يأخذ مثلا مع الفرع الوارث السدس ومع عدم الفرضع الوارث يأخذ تعصيب مثال ذلك مثلا الأب موجود وابنه وابن ابنه الابن الأوسط مريض والصغير الحفيد صحيح سليم فالأب الذي هو جد الحفيد يقول إن مات ابني وابنه موجود أخذت سدس وإن مات الصغير قبل أبيه أخذت المال كله فكان يضرع إلى الله ليل نهار إن الله لا يحرمه من مال ابنه فاستجيب له فمات الصغير أولا ثم أخذ الكبير المال كله انتقال من فرض إلى تعصيب ومثل ذلك الجد مع الاب مع الابن يتمنى الجد ان ابنه يموت قبل ابن ابنه لانه كثير المال ابن الابن فهو اذا مات الاب اخذ الجد المال كله انتقال من فرض إلى تعصيب فرض الذي هو السدس إلى تعصيب يأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض مثلا زيد جده موجود وابنه موجود أبوه ميت أبو زيد فجده موجود وابنه موجود مات ابنه قبل جده من يأخذ مال زيد؟ الجد يأخذ المال كله انتقل لو مات زيد حال وجود ابنه وجده ماذا يأخذ الجد؟ السدس ابنه مع وجود ابنه وجده يأخذ الجد السدس فإذا مات الابن قبل الجد أخذ قبل الأب أخذ الجد المال كله الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب وذلك في الأب والجد الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض انتقال من تعصيب إلى فرض وهذا في حق لوات النصف نعم اخت شقيقه واخوها مات اخوهما الشقيق ماذا تاخذ هذه الاخت الشقيقه مع اخيها يكون المال بينها وبين اخيها لها ثلث ولاخيها ثلثان مات اخوها هذا الاخر قبل أخيها الأول الذي كانت تتحرى وفاته فماذا تأخذ من الأول تأخذ منه النصف لأنه أخ شقيقة قال هذا يتأتى في حق ذوات النصف ذوات النصف تنتقل من تعصيب إلى فرض تنتقل من تعصيب مع أخيها إلى فرض في حال انفرادها هلك هالك عن أخت وأخ شقيقين هذه الأخت صاحبة تعصيب الآن في حالة ثانية هلك هالك عن أخت شقيقة فهي صاحبة فرض تأخذ النصف إذا وجد معها أخوها تأخذ تكون تعصيب عاد بحسب حال إخوتها إن يعني كانوا خمسة فهي تأخذ سدس أه تأخذ إذا كانوا خمسة تأخذ واحد من إحدى عشر وهكذا لأنهم لكل واحد منهم بسهمين وهي لها سهم واحد انتقال من تعصيب إلى فرض وهذا في حق ذوات النصف هلك هالك عن بنت ابن بنت ابن لها النصف إذا قلنا هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن كم يكون لها؟ تعصيب تنتقل من فرض الى تعصيب او من تعصيب الى فرض انتقال من تعصيب الى تعصيب وهذا في حق العصبه مع الغير انتقال من تعصيب الى تعصيب وهذا في حق العصبه مع الغير العصبه مع الغير من هم الاخوات وان تكون بنات فهن معهن معصبات الاخوات الشقائق مع البنات بنات الابن والاخوات لاب مع البنات وبنات الابن قد تكون الاخوات الشقائق مع البنات وحدهن فيكن لهن تعصيب تعصيب مع الغير، وقد يكون مع اخوانهن فيكون تعصيب بالغير. انتقال من تعصيب إلى تعصيب. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة. المسألة من اثنين للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي ليس لها نصف. الباقي تعصيبا مع الغير هلك هالك عن بنت واخت شقيقه واخ شقيق انتقلت الاخت من تعصيب مع الغير الى ان كانت عصبه بالغير مع باخيها اما الازدحامات فستاتي ان شاء الله ونقتصر على هذا ان الحجب نوعان حجب بوصف وحجب بشخص الحجب بالوصف يتاتى على جميع الورثه والمحجوب وجوده كعدمه لا يعتد به كانه ميت وهذا هو من قام به مانع من موانع الارث الحج بوصف الحج بشخص نوعان حجب حرمان وحجب نقصان حجب الحرمان يتاتى على جميع الورثه الا سته لان الاب لا يمكن يمنع من الميراث والام لا تمنع من الميراث والابن لا يمنع من الميراث والبنت لا تمنع من الميراث لكن ينقص نصيبهم نعم والزوج أو الزوجة فيتأتى على جميع الورثة حجب الحرمان إلا ستة حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة حجم النقصان يتأتى على الجميع من الاب الى الابن الى ان تصل الى السيد المعتق قد يأخذ المال كله وقد يكون المعتقون عشرة اجتمع عشرة واشتروا شخصا واعتقوه لوجه الله رأوا شخصا رقيقا بيد كافر يسومه سوء العذاب والرقيق مسلم وما يستطيع أحدهم أن يعتقه يشتريه لنفسه فتواصوا فيما بينهم بأن يشتروه بينهم ويعتقوه لوجه الله فاشتروه وأعتقوه يكون الولاء للعشره كلهم فإذا مات ولم يخلف وارثا سواهم اشتركوا في ميراثه ولو كان المعتق واحد اخذ المال كله اذا فحجب النقصان يتاتى على جميع الورثه من الابن والاب الى ان تصل الى السيد المعتق وحجب النقصان ينقسم الى سبعه أقسام أربعة انتقالات وأربعة وثلاثة ازدحامات الانتقالات انتقال من فرض لفرض انتقال من تعصيب لفرض انتقال من فرض لتعصيب انتقال من تعصيب لتعصيب يعني عندنا فرض وتعصيب فقط والانتقالات بينهما انتقال من فرض لفرض، انتقال من تعصيب لتعصيب، انتقال من تعصيب لتفرض، انتقال من فرض لتعصيب. لان يعني ليس عندنا بالميراث إلا الفرضة والتعصيب هي التي يتأتى فيها فرض أو تعصيب. انتقال من فرض لفرض، كانتقال الزوجة من الربع إلى الثمن، انتقال الزوج من النصف الى الربع انتقال الام من الثلث الى السدس كل هذا من فرض لفرض انتقال من تعصيب لتعصيب انتقال الاخت مع البنت او الاخت واخوها مع البنت انتقلت الاخت الشقيقه او الاخت لاب من تعصيب مع الغير الى تعصيب بالغير هذا تعصيب من تعصيب لتعصيب ومن فرض لفرض. بقي معنا من فرض لتعصيب ومن تعصيب لفرض. انتقال من فرض لتعصيب كانتقال الأب والجد من الفرض إلى التعصيب. انتقال من تعصيب من تعصيب لفرض كذلك كانتقال الأب والجد ينتقل الأب من كونه معصب إلى كونه صاحب فرض الأب مستعد بأنه سيأخذ المال كله وقبل أن تخرج أو بعدما خرجت روح ابنه ولد له ولد للابن فكان الأب متحرم بأن يأخذ المال كله فوجد هذا الرضيع الذي ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر أخذ المال إلا السدس تركه لجده انتقال من فرض لتعصيب أو من تعصيب لفرض انتقال من فرض لفرض ومن تعصيب لتعصيب هذه أربعة أقسام انتقالات والازدحامات ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقسم هلك هالك عن أبٍ وجد المال للاب وليس للجد شيء لما محجوب بالاب هلك هالك عن ابن وابن ابن المال للابن وابن الابن اليس من الورثه بلى ولكنه محجوب بالابن هلك هالك عن اخ شقيق وعم شقيق المال للأخ الشقيق والعم الشقيق محجوب بالأخ الشقيق هلك هالك عن أم وجدة للأم الثلث والجدة محجوبة بالأم والباقي لأولى رجل ذكر هلك هالك عن زوجة وعم وابن عم الزوجة لها الربع والعم له الباقي تعصيبا وابن العم ليس له شيء بل هو محجوب بالعم هلك هالك عن بنت وثلاثة إخوة لأم وابن عم المسألة من اثنين للبنت النصف وإبن العم الباقي تعصيبا والإخوة لأم ليس لهم شيء محجوبون بمن بالبنت هلك هالك عن جد وثلاثة اخوة لام وابن عم المال للجد والاخوة لام محجوبون بالجد وابن العم محجوب بالجد وهكذا فالمال كله للجد هلك هالك عن اخ لاب وابن اخ شقيق المال للاخ لاب وابن الاخ الشقيق محجوب بالاخ لاب هلك هالك عن ابن وعم المال للابن هلك هالك عن أب وعم المال للأب هلك هالك عن ابن ابن وأب وجد المسألة من؟ من ستة للأب السدس والابن الابن الباقي وليس للجد شيء لأنه محجوب ب بالآب ولم يحجب بالابن الابن وإنما حجب بالأب هلك هالك عن ثلاثة اخوة لأم وثلاثه اخوه اشقى وثلاثه اخوه لاب ثلاثه اخوه لام وثلاثه اخوه اشقه وثلاثه اخوه لاب المساله من من ثلاثه للاخوه لام الثلث واحد وللإخوة الأشقة الباقي تعصيبا وليس للإخوة لأب شيء هلك هالك عن ثلاثة إخوة متفرقين واحد لأم واحد لأب واحد شقيق وأم المسألة من؟ من ستة للأم السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد والباقي للاخ الشقيق وليس للاخ لاب شيء هلك هالك عن ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق وابن عم شقيق وعم لأب المال لابن الأخ الشقيق وليس لبنت الأخ تعصيب مع أخيها ما لها تعصيب وليس للعم الشقيق شيء مع وجود ابن الأخ الشقيق هلك هالك عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات ابن ثلاثة أبناء وثلاث بنات ابن المال لثلاثة الأبناء دون بنات الإبن إذن الحمد لله تفتون في الفرائض إن شاء الله هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأب ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأب من لها المسألة من من ثلاثة نعم للبنات الثلثان اثنان والباقي لأخوات الشقائق احسن وبنات الابن ليس لهن شيء لان اكتملت الفروض وجد مع ثلاث بنات الابن ابن ابن انزل منهن ابن 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 يعني يكنهن عماته حينئذ عصبهن فياخذن معه ما بقي وتحرم الاخوات انهم صرنا عصبه بالغير وتلك عصبه مع الغير والعصبه بالغير مقدمه ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث اخوات المال للبنات والاخوات ثلثاني وباقي وجد مع ثلاث بنات الإبن إبن 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 أنزل منهم هن عماته أو عمات أبيه فهن يستلحقنه ويعصبهن فيشتركن معه فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وتحرم الأخوات والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تثبيت علم الفرائض والقسمة أن يصور الإنسان أمثلة ويقسمها يصور أمثلة ويقسمها ويقسمها ويكثر من هذا حتى تثبت عنده بإذن الله يقول الأخ أنا مسافر بعد صلاة الجمعة مباشرة هل يجوز طواف الوداع بعد صلاة الشروق؟ يجوز أن تطوفه قبل صلاة الجمعة. ما يلزم أن تؤخره إلى صلاة اللي بعد صلاة الجمعة وحسب استطاعتك. في الساعة العاشرة في الساعة الحادية عشرة قبل بعد لا حرج. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في حالة الاستحاضة أو في حالة دم الفساد؟ له ذلك وكره هذا بعض العلماء رحمهم الله إلا عند الضرورة رجل توفي وله أخ شقيق وله أم وإخوان من الأم الأم لها السدس والإخوان من الأم لهم الثلث والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لأن الأم وأولادها أصحاب فرض. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة من الأم لهم الثلث، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. الشخص الذي يسابق الإمام هل تصح صلاته؟ لا يجوز مسابقة الإمام. وحينما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رجلا يسابق الإمام ضربه وقال له لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت يعني كأنك متلاعب ماذا تريد يوم تسابق الإمام تريد أن تخرج من المسجد قبل أن ينصرف الإمام لكن هذا تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد والعبد يستجيب له فأخي لا تكن ألعوبة بيد الشيطان تأنى وأفضل ما يكون الإنسان مع في صلاته في المسجد الحرام ان يكون مع المنبه الذي ينبه بعد الامام، لان المنبه وفقه الله لا ياتي بتنبيهه الا بعد ما ينقطع صوت الامام، فانت يا اخي لا تتحرك ولا تنتقل من حال الى حال حتى ينقطع صوت الامام، هذه هو السنه. وهذا هو الاكمل والافضل وصلاتك تكون كامله والا يتلاعب بك الشيطان يستعجلك لاجل ان يفسد عليك صلاتك